در خانه داستان کوتاهی دیگر از آنتوان چخوف مترجم احمد گلشیری خانش تاهره پور علی تهیه شده در شبکه کتابخان یه نفر از خونه گرگوریف اومده بود و یه کتاب میخواست. گفتم خونه نیستی. پست چه روزنامه ها و نامه ها رو آورد. و یه چیز مهمی هم که میخواستم باهاتون در میم بذارم اینه که به کار سریوژا توجه کنین. امروز و همینطور دیروز موچش و موقع سیگار کشیدن گرفتم. و وقتی بهش گفتم کار نادرستی میکنه انگشتاشو تو گوشش فرو کرد و بلند بلند زیر آواز زد. تا صدای منو نشنوه. یوگنی بایکوفسکی دادستان دادگاه بخش که تازه از جلسه به خانه آمده بود و دستکشهایش را در اتاق مطالعهش در میآورد به حرفهای معلم سرخانه که گزارش کار روزانه را میداد گوش داد و خندید سپس شانه بالا انداخت و گفت که سریوژا سیگار میکشه دیدن این بچه شیتون که سیگاری هم زیر لبش باشه تماشاییه الان چند سالشه هفت سال ظاهرا برای شما اهمیتی نداره اما تو این سن و سال سیگار کشیدن براش بده عادت ناپسندیه و عادت ناپسند و تو نطفه باید خفه کرد کاملا حق با شماست سیگار از کجا گیر آورده از میز شما جدی در این صورت بفرستش پیش من پس از رفتن معلم سرخانه بایکوفسکی روی مبلی جلوی میز تحریرش نشست و در فکر فرو رفت. به دلیلی سریوژا را پیش خود مجسم کرد که در حاله ای از دود فرو رفته و سیگار قطوری که یک متر طول دارد زیر لبش دیده می شود. از تجسم این منظره به خنده افتاد. در عین حال چهره موقر و نگران معلم سرخانه خاطرات روزهای گذشته و کم و بیش فراموش شده را در ذهنش بیدار کرد. خاطرات روزهایی که سیگار کشیدن در مهد کودک و مدرسه وحشتی عجیب و دردناپذیر در مربیان پدران و مادران به وجود می آورد. وحشت به راستی وحشت بود. بچه ها بیرحمان شلاق می خوردند و عذرشان را از مدرسه می خواستند و زندگیشان به تباهی کشیده می شد. هرچند نه معلم ها و نه پدران و مادران هیچ کدام دقیقا نمی دانستند که سیگار کشیدن منشه چه آسیب ها و است. حتی آدمهای بسیار باهوش تردید به خود راه نمیدادند تا با شرارتی که نمیشناختند بجنگند. بایکوفسکی مدیر مدرسه ای را به یاد آورد که پیرمرد تحصیل کرده و خوش اخلاقی بود و وقتی مچ دانش آموزی را موقع سیگار کشیدن میگرفت رنگ از رویش میپرید و بیدرنگ جلسه هیئت و منار را تشکیل میداد و مجرم را به اخراج از مدرسه محکوم میکرد. بی تردید این یکی از قوانین جامعه است. که هرچه شرارت کمتر قابل درک باشد، محکمتر و خشنتر مورد تاخت و تاز قرار می گیرد. دادستان دو سه جوانی را از نظر گذراند که اخراج شده بودند و زندگیشان به فلاکت کشانده شده بود و به این نتیجه رسید که مجازات در بسیاری موارد به جای آنکه حاصلی داشته باشد به شرارت دامن می زند. و با خود گفت که موجود زنده این استعداد را دارد که به سرعت خود را با هر موقعیتی وفق دهد. 
که اگر جز این بود انسان هر لحظه شالوده های نامعقولی پیش نظرش مجسم بود که اعمال معقولش بر آنها متکی هستند زیرا در فعالیت هایی که مسئولیت زیادی احساس می شود و در این حال می تواند نتایج وحشتباری به بار آورد مثل آموزش و پرورش ادبیات دادگاه ها و جز اینها از ادالت و اطمینان خاطر خبری نیست چنین افکاری در ذهن بایکوفسکی شناور بود افکار سبکی که به تدریج هم محو میشد و تنها بر ذهنهای خسته که در حال استراحتند راه میابند و انسان نمیداند که از کجا میآیند و چرا میآیند مدت کوتاهی میپایند و به نظر میرسد که در سطح ذهن پراکنده میشوند بیان که به اعماق ذهن نفوذ کنند برای کسانی که ذهنشان ساعتها و روزهای پیاپی با مسائل شغلی دست به گریبان است و در یک خط حرکت می کند، این تفکرات بیقید و بند نوعی آرامش و استراحت مطبوع به دنبال می آورد. ساعت نه بود. از اتاق طبقه بالا صدای قدم های کسی می آمد و باز بالاتر در طبقه سوم چهار دست آهنگ های با پیانو می نواختند. آدمی که مشغول قدم زدن بود، با توجه به قدم های عجولانه اش میشد حد زد که قربانی تفکرات رنجاور یا درد دندان است. صدای قدم ها و آهنگ های یک نواخت چیزی رخوتناک به آرامش شبانگاهی میافزود و ذهن را به خیال بافی ترغیب میکرد. در اتاق دیگر دو اتاق دورتر سریوژا و معلم سرخانه با هم صحبت میکردند. پسر با آواز گفت پا پا اومده پا پا اومده پا 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 معلم سرخانه مثل پرندهی که ترسیده باشد جیکچیکش را بلند کرد پاپات صدات میزنه همین الان برو پیشش بایکوفسکی پیش خود فکر کرد چی باید بهش بگم اما پیش از آنکه فرصت بیابد فکر کند چه چیزی باید بگوید پسرش سریوژا پا به اتاق مطالعه گذاشته بود او که تنها از لباسهایش میشد تشخیص داد که پسر است کوچک ظریف بلند و نحیف بود تنش مثل گیاه گلخانه بیرمق بود و ظاهرش حرکاتش موهای فرفریش نگاهش لباس مخملیش نشان میداد که از هر نظر زیبا و لطیف است پا روی زانوهای پدرش گذاشت و بالا رفت و پیشانی او را بوسید و با لحن آرامی گفت سلام پاپا دنبال من فرستادی حقوقدان او را بلند کرد کنار مبل گذاشت و گفت صبر داشته باش صبر داشته باش جانم قبل از اینکه من و تو همدیگر رو ببوسیم باید با هم حرف بزنیم مثل دو تا مرد حرف بزنیم من از دستت عصبانیم و دیگه دوستت ندارم. میفهمی چی میگم جوان؟ دوستت ندارم و تو دیگه پسر من نیستی. سریوژا یک راست به چشمهای پدرش خیره شد و سپس رویش را به جانب میز کرد و شانه بالا انداخت. آن وقت حاج و واج موجه زد و پرسید من چی کار کردم؟ امروز نیمدم تو اتاق تو به چیزی هم دست نزدم. خانم ناتالی همین الان از دستت شکایت میکرد. میگفت داشتی سیگار میکشیدی. درسته؟ تو سیگار میکشیدی؟ بله. یه بار سیگار کشیدم. درسته. لبخند وکیل تبدیل به اخم شد و گفت 
بفرما. دروغگو هم که هستی. خانم ناتالی تو رو دیده که دو بار سیگار کشیدی. به این ترتیب سه تا شیطونی کردی. اولا سیگار کشیدی؟ دومن سیگاری رو برداشتی که مال خودت نبوده. و حالا دروغ هم گفتی. بنابراین سه تا اتهام داری. سریوژا به یاد آورد و چشمهایش خندید و گفت: بله، درسته. دو بار سیگار کشیدم. امروز و یه بار دیگه. بفرما. میبینی؟ پس دو بار سیگار کشیدی نه یه بار. از دستت اصلا راضی نیستم. یه وقتی بچه خوبی بودی اما الان میبینم بچه بد و شیطونی شدی. بایکوفسکی یقه کوچک سریوژا را صاف کرد و در فکر فرو رفت. بعد چی باید بهش بگم؟ و در دنباله حرفش گفت بله، کار نادرستی کردی. انتظارشو نداشتم. اولا تو حق نداری سیگاری رو برداری که مال خودت نیست. آدم فقط حق داره چیزای خودشو برداره. اگه کسی چیز دیگری رو برداره آدم بدیه. بایکوفسکی فکر کرد این حرف رو نباید از دهنم در می اومد. مثلا خانم ناتالی یه چمدون داره که رختاشو توش گذاشته. این چمدون مال اونو و ما یعنی من و تو نباید بهش دست بزنیم. چون مال ما نیست. تو خودت از پای کوچولو داری. عکس داری. من بهشون دست نمیزنم. میزنم. شاید دوست داشته باشم بهشون دست بزنم. اما این حق ندارم. چون مال من نیستن. مال تو هن. سریوژا ابروهایش را بالا برد و گفت اگه بخوای میتونی برداری اشکالی نداره پاپا مال تو اون سگ کوچولو که روی میز توه مال منه اما من حرفی ندارم که اونجاست بایکوفسکی گفت تو نمیفهمی من چی میگم اون سگ کوچولو رو تو به من هدیه دادی حالا مال منه و من هر کاری بخوام میتونم باهاش بکنم اما من اون سیگار رو به تو ندادم سیگار مال منه وکیل فکر کرد درست براش توضیح نمیدم اصلا درست توضیح نمیدم و اگه تو بخوای بکشی اول باید اجازه بگیری و جمله ای به دنبالی جمله دیگر آورد و رفته رفته با استفاده از زبان بچه ها برای فرزندش معنای تملک را بازگو کرد چشمای سریوژا به سینه پدرش خیره شده بود و به دقت گوش میداد او از اینکه شبها با پدرش صحبت میکرد لذت میبرد سپس آرنجهایش را روی میز تکه داد چشمهای نزدیک بینش اندکی هم رفت و به کاغذ و دواد دوخته شد نگاهش سپس از یک سر میز به سر دیگر آن کشیده شد و روی شیشه چسب تمرکز پیدا کرد ناگهان شیشه چسب را بالا گرفت و پرسید پاپا چسب از چی درست میشه؟ بایکوفسکی شیشه را از دست او گرفت سر جایش گذاشت و دنباله حرفش را گرفت. دیگه این که تو سیگار کشیدی. این کار شیطونیه. اگه من سیگار میکشم دلیلش این نیست که سیگار کشیدن کار خوبیه. وقتی من سیگار میکشم میدونم کار احمقانه ای میکنم. به خاطر این کار از دست خودم عصبانیم و خودم و سرزنش میکنم. وکیل پیش خود فکر کرد. وای چه معلم مکاریم. سیگار برای سلامتی آدم خوب نیست و آدم هایی که سیگار میکشن زودتر از وقت میمیرن و سیگار کشیدن تو سن و سال تو به خصوص خیلی بده. تو سینه ضعیفی داری. هنوز قوی نشدی و دود سیگار آدم های ضعیف و دچار سل و مرض های دیگه میکنه. اموت، ایگناتیوس از بیماری سل مرد. 
اگه سیگار نمیکشید شاید امروز زنده بود. سریوشه ها متفکرانه به چراغ رومیزی نگاه کرد. به حباب آن دست گذاشت و آه کشید. گفت اما ایگناتیوس ویالون میزد. ویالونش الان مال گریگوریفه. و باز آرنجهایش را روی هاشیه میز تکه داد و در فکر فرو رفت. از چهره رنگ پریدش میشد دریافت که ظاهرا به چیزی گوش میدهد یا دارد به نتایجی میرسد. آن وقت غم یا چیزی همانند ترس در چشمهای درشتش که موژه نمیخورد ظاهر شد. احتمالا به مرگ فکر میکرد که مدت کوتاهی پیش مادر و امویش ایگناتیوس را با خود برده بود. مرگ مادرها و اموها را با خود میبرد و بچه ها و ویولون ها را پشت سر روی زمین بر جا میگذارد. مرده ها در آسمان جایی نزدیک ستاره ها زندگی می کنند و از آنجا به دنیا چشم می دوزند. آیا تحمل این جدایی را دارند؟ بایکوفسکی فکر کرد چه حرفی به او بزنم؟ گوش نمیده. معلومه که به دلخوری خودش یا گفته های من اهمیتی نمیده. چه چیزی می تونه روش اثر بذاره؟ از جا بلند شد و در اتاق مطالعه شروع به قدم زدن کرد. فکر کرد تو دوران ما این موضوع رو خیلی ساده می گرفتن. اگه مچ جوونی رو موقع سیگار کشیدن می گرفتن شلاقش می زدن. این کار احتمالا بچه ضعیف و ترسو رو وادار می کرد که دیگه سیگار نکشه. اما بچه باهوش و نترس همچین که شلاق می خورد سیگارش رو تو پوتینش قایه می کرد. می رفت بیرون از خونه می کشید. وقتی تو کوچه و خیابون مچشو میگرفتن و باز شلاق میزدن میرفت کنار رودخونه میکشید و این موضوع همینطور ادامه پیدا میکرد تا بزرگ میشد مامانم به من پول آب نباد میداد تا من نکشم اینجور چهار جویی ها الان دیگه از نظر ما بچگانه و غیر اخلاقیه آدم تحصیل کرده امروز نظرش منطقیه سعی میکنه اصول اولیه رفتار درست رو به بچه خالی کنه بهش کمک کنه تا بفهمه نه اینکه بچه رو به ترسونه یا وادارش کنه رو خواستهاش سرپوش بذاره و برای این کار پاداش بگیره در مدتی که وکیل قدم میزد سریوژا از یک صندلی کنار میز بالا رفته بود و رویش ایستاده بود و مشغول نقاشی کشیدن شده بود دسته ورق را مخصوص او برش داده بودند و همراه با مدادی آبی روی میز گذاشته بودند تا او کاغذهای رسمی وکیل را خط خط نکند یا به جوهر دست نگذارد سریوژا همانطور که ابروهایش را بالا برده بود و نقاشی میکشید گفت آشپز امروز که داشت کلم خورد میکرد دستشو برید. جیگش اونقدر بلند بود که ما همه دویدیم تو آشپزخونه. عقلش کمه. خانم ناتالی بهش گفت انگشتشو بذاره توی آب سرد. اما اون فقط انگشتشو میمکید. انگشت کسیفشو تو دهنش کرده بود پاپا. این کار خوبی نیست. مگه نه؟ و سپس تعریف کرد که چطور نوازنده دوره گردی موقع نهار توی حیات خانه آمده و دختر کوچولی همراهش با صدای ساز آواز خوانده و رقصیده. وکیل فکر کرد اون تفکرات خودشو داره. دنیای کوچیک خودشو داره و مطابق منطق خودش میدونه چه چیزی مهمه، چه چیزی مهم نیست. آدم نمیتونه صرفاً با تقلید از زبون بچه اونو فریب بده و توجه و فکر اونو به خودش جلب کنه. اگه من راستی راستی در مورد کشیدن سیگار تأصف خودم و به زبون آورده بودم رنجش خودم و نشون داده بودم و زیر گریه زده بودم کاملا منو درک میکرد به همین دلیله که هیچ چیز نمیتونه در آموزش و پرورش جای مادر رو بگیره چون اون این توانایی رو داره که همراه با بچه هاش احساس کنه عشق بریزه و بخنده 
با منطق و اخلاق چیزی حل نمیشه خب چی باید بگم؟ چی؟ به نظر بایکوفسکی برای دانشجوی حقوق با تجربه مثل او خنده آور و عجیب و غریب بود که نیمی از عمرش را به مطالعه در زمینه مجازات و جلوگیری از جرم و جنایت سپری کرده باشد اما حالا که پای صحبت با یک بچه پیش آمده خود را کاملا درمانده ببیند گفت گوش کن به من قول مردونه بده که دیگه سیگار نکشی سریوشا به آواز گفت قول مردونه قول مردونه بایکوفسکی از خود پرسید نمیدونم معنای قول مردونه رو میدونه یا نه خیر من معلم بدی هستم اگه همین الان یکی از دوستان تحصیل کرده من یا یکی از حقوقدانا فکر منو میخون به من میگفت احمقم و احتمال زیاد داشت که منو متهم کنه که بیش از حد مته به خشخاش میذارم اما خودمونیم تمام این مسائل شاخ و برگدار توی مدرسه حقوق یا دادگاه خیلی راحت تر از خونه حل و فصل میشه اینجا تو خونه سرکار آدم با کسایی که بدون دلیل دوستشون داره و دوست داشتن توقع آدم ها رو بالا میبره و مسائل رو پیچیده میکنه اگه این بچه دانشجوی من بود یا متهمی بود که توی دادگاه جلوی میز من ایستاده بود به جای اینکه بچه من باشه من اینجور حال آدم های ابله رو در مقابلش نداشتم و افکارم مثل الان مخشوش نبود پشت میز نشست و یکی از نقاشی های سریوژا را به طرف خود کشید نقاشی خانه کوچکی را نشان میداد که سقف کج و داشت و دود مثل رد و برق از دود کشهایش به صورت کج و راست به هوا میرفت و تا هاشیه کاغذ ادامه پیدا میکرد نزدیک خانه سربازی ایستاده بود که دو چشمش با دو نقطه مشخص شده بود و سرنیزهش شکل رقم چهار را داشت وکیل گفت آدم که نمیتونه اندازش از خونه بزرگتر باشه اینجا رو نگاه کن پشت بام این خونه فقط تا شونه این سربازه میرسه سریوژا از پاهای پدرش بالا رفت و آنقدر وول خورد تا خوب روی رانهایش جا گرفت با دقت به نقاشی نگاه کرد و گفت نه پاپا اگه میخواستم سرباز و کوچولو نشون بدم اون وقت چشماش پیدا نبود چه نیازی به تصحیح کارهای پسرش بود با مشاهده کارهای او به این نتیجه رسیده بود که بچه ها همچون وحشی ها دیدگاه هنری خود را دارند و نیز شرایط عجیب و غریب خود را و این همه از محدوده هوش آدمی بزرگسال بیرون است اگر کسی به دقت نگاه میکرد ممکن بود سریوژا را آدمی ناهنجار تشخیص دهد چون در نظر او قد و اندازی یک آدم را بزرگتر از خانه نشان دادن کاری ممکن و معقول بود حتی احتمال داشت در نقاشی دیگری صدای ارکستری را با لکه های گرد و خاکستری نشان دهد و صدای سوتی را با نخی پیش در پیچ یا با این استدلال که صوت ارتباط نزدیکی با شکل و رنگ دارد هر کدام از حروف را به رنگی نشان دهد و مثلا لام را به رنگ زرد میم را به رنگ قرمز الف را به رنگ سیاه و جز اینها سریوژا نقاشی را کنار گذاشت دوباره وول خورد و جای راحتی پیدا کرد و آن وقت توجهش به ریش پدرش جلب شد ابتدا به دقت آن را صاف کرد و سپس سیبل چانه را کاملا از موهای دو طرف گونه جدا کرد و زیر لب گفت حالا شکل ایوان استپانوویچ شدی و یه دقیقه دیگه شکل دربونمون میشی پاپا پاپا چرا دربون آدم در میستن؟ 
تا نذارن دزدا بیان تو خونه؟ وکیل برخورد نفسهای بچه را بر چهرش احساس میکرد. موهای لطیف سر او به گونیش کشیده میشد و گرمی و لطافت به قلبش راه میافت. گویی این دستهای او نبودند بلکه روح او بود که بر مخمل نیمتنه سریوجا قرار داشت. به چشمهای درشت و سیاه پسر نگاه کرد. گویی مادر و همسر و همه چیزهایی را که روزی دوست می داشت از پس آن مردمک های درشت خیره می نگریستند. فکر کرد آدم چطور دلش بیاد اینو کتک بزنه؟ چطور با کتک زدن و خشونت کردن کاری کنه که این موجود ظریف دست و پاشو گم کنه؟ نه ما نباید وانمود کنیم که میدونیم چطور بچه ها رو تربیت کنیم. یه روزی بود که آدم ها ساده تر زندگی میکردن. کم تر فکر میکردن و بنابراین مسائلشون رو شجاعانه تر حل میکردن. اما حالا بیش از اندازه فکر میکنیم. منطق داره چش و چهار ما رو کور میکنه. انسان هرچه مسائل براش بیشتر روشن میشه بیشتر فکر میکنه و بیشتر مده به خشخاش میذاره. و هرچه تردیدهاش بیشتر میشه بیشتر به محصورهای اخلاقی توجه میکنه و با ترس و لرز بیشتری به مسائل نزدیک میشه. در حالی که اگه به دقت نگاه کنیم در کار تربیت، در کار قضاوت و یا حتی در کار نوشتن یک کتاب بزرگ حق نداریم سینه پیش بدیم و بگیم همینه که ما میگیم و کسی حق نداره رو حرفمون حرفی بزنه. ساعت ده ضربه نواخت. وکیل گفت بیا بچه وقت خوابیدن رسیده. شب خوش بگو و برو بخواب. باشه اما قصه که تموم شد میریم میخوابیم. وکیل شبهایی که کاری نداشت برای سریوژا قصه میگفت. مثل بیشتر آدمها. یک قصه شعر از بر نبود و حتی یک قصه را به خوبی نمیدانست. بنابراین هر بار ناچار بود قصه ای از خودش سرهم کند. معمولا قصه را با یکی بود یکی نبود شروع می کرد و سپس مزخرفات بی سر و تهی را به دنبال هم می آورد و در شروع قصه نمیدانست که وسط و انتهای قصه به کجا می رسد. سحنه ها، آدم ها و موقعیت ها که به طور اتفاقی در قصه می آمد و ترخ و پیام قصه رفته رفته و بی آنکه قصه گو خواسته باشد ساخته می شد. سریوژا این قصه های ساختگی را دوست داشت و وکیل متوجه بود که هرچه طرح داستان بی ادعاتر و ساده تر بود توجه پسر بیشتر به او جلب می شد. وکیل چشمهایش را به سخت دوخت و اینطور شروع کرد. گوش کن روزی روزگاری شاه خیلی پیری زندگی می کرد که ریش بلند خاکستری داشت و و سیبیلش به این درازی بود خب این شا توی یه قصر بلوری زندگی می کرد که مثل یه تکی یخ خیلی بزرگ زیر نور آفتاب برق می زد و می درخشید قصر پسر کوچولو وسط یه باغ خیلی بزرگ ساخته شده بود توی این باغ پرتقال، هلو و گیلاس وحشی کاشته بودن و همه جاشو گل لاله و روز و سوسن پر کرده بود و پرنده های رنگارنگ لابلای این گلها چهچهه می زدن. بله، از درختای باغ زنگوله های بلور کوچولوی آویزون بود که وقتی باد میوزید صدای دنگ دنگ قشنگشون باغ و پر می کرد و آدم خوشش می اومد به صداشون گوش بده. 
زنگوله های بلوری صداشون از زنگوله های فلزه قشنگتر و مامانی تره. فکر میکنی توی باغ چی بود؟ بله، فواره، یادت میاد؟ یه بار تو خونه یه تابستونی امسونیا یه فواره دیدی؟ توی باغ شاه از این فواره ها بود. چیزی که بود فواره های باغ خیلی بزرگتر و فشار آبشون تا نوک سپیدارهای باغ می رسید. بایکوفسکی لحظه ای فکر کرد و ادامه داد. شاه پیر یه پسر داشت که ولیعهد تاج و تخت بود. یه پسر کوچولو درست اندازه تو. پسر خوبی بود. کار بدی نمی کرد. شبها زود می خوابید و به چیزهای روی میز باباش اصلا دست نمی زد. و... و تو هر کاری سنگ تموم میذاشت فقط یه عیب داشت و اون این بود که سیگار میکشید سریوژا یک ریز به چشمهای پدرش نگاه میکرد و به دقت گوش میداد وکیل با خود فکر کرد بعدش چی باید بگم مدت زیادی در فکر فرو رفت و قصه را اینطور تمام کرد پسر شاه چون سیگار میکشید توی بیست سالگی سل گرفت و مرد. پیرمرد که بیمار و ضعیف بود کسی رو نداشت که نگهدارش باشه. بنابراین سر و کله دشمنان شاه پیدا شد و اومدن شاه و کشتن و قصرش رو خراب کردن. باغ دیگه گیلاس وحشی نداشت. پرنده نداشت و زنگوله نداشت. و قصه ما به سر رسید پسر جون. در نظر بایکوفسکی پایان قصه بیمنی و لوس بود اما سراسر آن تأثیر زیادی بر سریوژا داشت آن وقت بار دیگر غم و چیزی شبیه وحشت در چشمهای پسر خوانده شد یک دقیقه ای به پنجره تاریک چشم لوخت و سپس آهسته گفت من دیگه سیگار نمیکشم پس از آنکه پسر شب خوش گفت و رفت وکیل لبخند به لب در اتاق آرام شروع به قدم زدن کرد. پیش خود اندیشید. در این باره میشه گفت که زیبایی و هنر با هم تأثیرشون رو به جا گذاشتن. این موضوع ممکنه واقعیت داشته باشه اما منو راضی نمیکنه. برای اینکه هرچی باشه این تأثیر واقعی نبوده. میخوام بدونم چرا اخلاق و حقیقت نباید به صورت خام ارائه بشن و همیشه باید با یه چیزی ترکیبشون کرد. و مثل قرص روشون رو یه لایه شیرین کشید این کار درست نیست تزویره کلکه حق بازیه به یاد اعضای هیئت منصفه و دادگاه افتاد نوتکایی هم که در آنجا ایراد میشد میبایست کوبنده و آتشین باشد افراد آنجا را هم باید به ضرب های تاریخی افسانه و شه تحت تأثیر قرار داد دارو باید شیرین باشه. حقیقت باید زیبا باشه. از روزگار آدم تا کنون در بر همین پاش نمیچرخیده. از این گذشته. همه چیز هم باید طبیعی باشه. در این کار سر سوزنی نباید تردید به خود راه داد. طبیعت خود از سر مسلحت اندیشی کلک های زیادی به کار میبره. حقه های زیادی. پشت میز کارش نشست اما افکار کاهلانه و مسائل روزمره ذهنش را به خود مشغول کردند. صدای آهنگ از طبقه بالا به گوش نمی رسید اما صدای قدم های ساکن طبقه دوم همچنان شنیده می شد 
که میرفت و می آمد.